0: Eski bir krallıkta genç bir prensin öyküsüydü bu. Bir saat boyunca aynanın karşısında sağdan sola dönen prens yeni peleriniyle bu kadar zarif görünmesine inanamıyordu. Bu yeni kıyafet onu tam bir kral gibi muazzam güçlü ama aynı zamanda kibar gösteriyordu. Balkonda. Kraliyet konuşmasını yaparken giymeyi hayal ettiği pelerin tam da buydu. İnsanlar nasıl da hayranlık duyardı. Bilgece sözlerine nasıl da minnettar olurlardı. Onun gibi bir hükümdarları olduğu için. Tam o sırada kahkaha duydu. Soyunma odasındaydı ve burada birisi kahkaha atıyordu. Etrafına bakındı. Kimse yoktu. Sonra tekrar duydu. Koridora koştu. Kapıyı hızlıca açtı. Sağa sola baktı. Kimse yoktu. Aynısına geri döndü. Sonra bir ses duydu. Sola dön. Sağa dön. İstediğin halkın seni onurlandırması. Sevmesiyle tamamen yanlış yönlere bakıyorsun. Yanlış sorulara yanlış cevaplar arıyorsun. Prens odanın içine baktı. Yatağın altına Yanlış yerlerde arıyorsun Buradayım Senin masanın üstündeyim Ve beni görmüyorsun bile Ben bu krallığın gerçek hükümdarıyım Halk beni seviyor Saygı duyuyor Ve benim için çalışıyor Burada olmadığımda Beni arıyor Benim için devrime kadar giderler Evet bana sahip olabilmek için Senin kellene alırlar Ben ekmeğim bu kez günme sırası prens'teydi. Masaya ekmeğin önüne oturdu. Yuvarlak, parlak ve altın rengindeydi. Güzel görünüyordu. Ama prens biliyordu ki yeni kıyafetiyle sergilediği güzelliğin yanında bu ekmeğin hiçbir önemi kalmazdı. Demek bugün benim öğretmenim sensin. Sen bir ekmek, bir hükümdar olmaktan ne anlarsın? Sen yenilmekten başka ne bilirsin ki? Ekmek... Prensin sesindeki alaycı tonu Kale almadan devam etti. İyi, sormana sevindim. Çünkü sen de iyi, halkına karşı adil, cömert bir hükümdar olma tutkusu seziyorum. Ama bir pelerin bunu sağlayamaz. Bu yolculuk zannetinden çok daha zor olacak. Ekmek kadar iyi bir hükümdar olabilmek için benim geçtiğim yollardan geçmek zorundasın. Benim yolculuğum Başladığında ben de senin gibiydim. Karanlıkta kaybolmuştum. Kendimi ne kadar derine gömüp, dünyadan ne kadar ayrı düştüğümün farkında bile değildim. İyi ve rahat bir köşede yuvalandığımı sandım. Esasen karanlıkta çürüyordum. Toprakta uyuyan bir tohumdum. Sonra damla beni buldu. Gökyüzünden düşen yağmur damlası. Öptü beni, uyandırdı. Bana ulaşmak için gezindiği göklerden, dünyalardan bahsetti. Ve onu duyunca çatladım, açıldım. O andan sonra biliyordum ki ışığa ulaşmak için her riski göze alırdım. Böylece havayı, ışığı ararken filizlendim. Yetiştim. Ah yol karanlıktı. Taşlara takıldım, solucanlardan korktum. Ama körlemesine devam ettim. Ta ki toprağa yarıp eşyağa kavuştum kutlu güne kadar. Rüzgar beni selamladı. Beni vahşi bir dansa kaldırmasına izin verdim. Ne kadar dans edersem o kadar yükseldim. Ne kadar hareket edersem, ne kadar bırakırsam kendimi o kadar büyüdü yüreğim. Rüzgar'da dans etmek için uzun, esnek bir gövdem, gökyüzünü gıdıklamak için altın sarısı saçlarım, ve yüz yuvarlak, yumuşacık tohumlarım vardı. Erdiğimi düşünüyordum, her şeye sahip olduğumu. Kendi alanımda bir kraldım. Gururlu ve uzundum. Çömezlere nasihat verdim. Yeni gelenlere vahşi dans öğrettim. Öbürleri benim seviyeme ulaşmaları için yüreklendirdim. Ne kadar kibirliydim. Bilmiyordum ki yolun daha başındaydım. Bir gün beni kesmeye geldiler. Sandım ki her şeyin sonu geldi. Dans bitmişti. Beni posamı çıkarana kadar dövdüler. Sonra değirmenin dönen yuvarlak taşlarının arasında bıraktılar. O da beni sabırla ve yavaş yavaş öğüttü. Süreç tamamlandığında kendimi özgür hissettim. Altın rengi saçlarımla nasıl da gururlanmıştım. Halbuki şimdi onlarsız daha hafif hissediyordum beyaz, saf ve pudra kadar yumuşaktım. Artık un olmuştum ve su geldi. Bu anında ikinci buluşmamdı ve beni yine dönüştürdü. Birlikte hamur olduk. Beni tuz ve maya ile yoğurdular. Umrukladılar, çekiştirdiler. Sonunda dinlenmeme izin verdiklerinde yeni doğmuş bir bebek kadar yumuşak ve sıcaktım. Nihayet kendimi tamamlamış ve kusursuz hissettim. Oysa ki hala çiğdim. Beni ateşe verdiler. Kabardım. Genişledim ve piştim. Tutunabildiğim ne kaldıysa hepsini en ufak zerresine kadar ateşe teslim ettim. O zaman kabuğum çatladı, yarıldım. Vardım. Hamdım, piştim, yandım. İşte bu benim nasıl ekmeğe dönüştüğümün hikayesi. Beslerim ve korurum. Kendimi hiçbir şeye saklamam. Kendimden her şeyi veririm. Bu benliğime kavuştuğum yoldur. Seninki ne olacak, Tomurcuk Bey? Sonraki gün prensin odasında yatan üzerinde pelerinlerin bulunduğu yerde büyük bir heyecan vardı. Sipariş ettiği muazzam pelerini kendisiyle baş başaydı. Kral çok şaşırdı. Oğlu gösteçti kıyafetlerinin ardında bırakacak bir insan değildi. Odada eksik bir şey yoktu, prens hariç. Kimse onu giderken görmemişti. Kral şaşkındı. Oğlunun heyecanla sipariş ettiği pelerinini nasıl bırakıp gittiğini anlamaya çalışıyordu. Fakat prens bulunamadı. Bazıları yola çıktığını söyledi. Gökleri aramaya, ışığı aramaya, onu büyümeye, dönüşmeye ve yanmaya götürecek yola gittiğini söylediler. Bu güzel masal aslında bize toprakta gömülü kalma. Işığı ara Çocukken kaç defa bağırıp ağlamışsındır. Gitmek istiyorum diye. Evde kalmanı istiyorum diye. Üstelik gittiğimiz yer neresi olursa olsun bir parti ya da bir gezinti ya da memleketimize gidiş. Korunaklı evimizin kutsanmış kapı eşiğinde geçtiğimiz anda bir partiye bile gidiyor olsak risk alıp konfor alanımızı terk ediyoruz aslında. Tabii ki gitmem gereken yere ulaştıktan sonra bu defa da ayrılmak istemeyiz. Biraz daha kalabilmek için bazen ağlardık. Büyüdük ama ses hala orada, daha kısık, uysal ve o kadar sessiz ki bazen onu duymuyorsun bile. Ve sezgilerinle karıştırıyorsun içindeki çocuğun ne istediğini. Ama o hala orada. Hala dışarı çıkmak isteyen aynı çocuk. En sevdiği cümle: "Burada iyiyiz. Neden başka bir yere gidip Başka bir şey yapalım ki onun içindeki en az hırslı olan ses olmasını seviyorum. Ama onu dinleseydim asla sınırlarımı aşmaz, büyümez, belki de sıkıntıdan ölürdüm. Değişim, ne uğraşacağım diyen kısık sese çünkü yaşıyorum demenle başlar. Hadi biraz risk al, yola açık. Seni konfer alanından uzaklaştıracak nelerdir? Bir liste yap, sonra çantanı hazırlayıp, Dışarıya doğru maceraya çık. Seni kendi koyduğun sınırların ötesine götürecek bir günlük yap. Bugün sen bir dönüşüm sihirbazı olsan ve mutfağında bir simyacı olsan ne yapmak isterdin? Belki de bugün ekmek yapma günüdür. Sabah yandığında kendine ekmek yaparken bulan gelirsin. Un, su, maya, tuz ve başka ekmek istediğin nefis malzemeler. Belki kuru üzüm, belki zeytin, belki haşhaş. Eğer daha önce hiç ekmek yapmadıysan, tariflere bak ve birini seç. Ve buğday çiğden pişmişe, yanmıştan altın rengine, kıtırlığına giden en büyük dönüşüm yolculuğunu izle. Bu ruhun yolculuğudur. Konfor alanımızın dışında çıktığımızda kendimiz için yeni bir hikaye yaratıyoruz. Hayatın senin hikayen. Şimdi kendi hikayenin içine bir adım daha at. Baktığın şeylere bakış açını değiştirdiğinde baktığın şeyler de değişir. Unutma. Hadi masal serimizde yeni bir taneyle devam edelim. Hikayeler bugün her yerde. Ağızdan kulağa uçuyor, yastıklarımızda uyuyor, uzun otobüs yolculuklarında aktarılıyor veya bir kitabın sayfaları arasında istirahat ediyorlar. Ama hep böyle değildi. Bir zamanlar dünyanın tüm masallarının toplanmış, katlanmış, tahtı bir kutuya erişilmiş. Ahşap kutu, gök tanrının ofisinde, masasın hemen arkasında, yükselen rafların en tepesinde duruyordu. Kimsenin ama hiç kimsenin ona dokunmaya izni yoktu. İçini açıp bakmak falan mümkün değildi. Örümcek Anansi, kutunun içindekileri çok merak ediyordu. Düşündü. Eğer o hikayeleri ele geçirirsem kör talihimi yenerim. Herkes benden bir masal dinlemeye gelir. Bana kulak verir. Anlattıkça yücelir. Kimsenin farkında olmadığı minnacık örümcek yerine koskocaman bir bilgi olurum. Bu hayal Anansi'nin çok hoşuna gitti. Hemen tırmanmaya başladı. Gök Tanrı'ya ulaştığında sordu. Şu arkanızdaki rafta, yukarıda tahta tozlu bir kutu var. Onu almak istesem bana neye mal olur? O kutu mu? Onun fiyatı yüce gökyüzü kadar yüksektir. O tozlu dediğin ahşap kutuyu istiyorsan keçiyi tek hamlede yutabilmen Yılanın on niğneyi, dişlerini haçer gibi keskin yapar o soğuyu, zehirli iğnesi kızgın çuvaldızdan bile daha beter olan eşek arısı Mimoro'yu getirmen gerekir. Eğer başarırsan tüm masalların saklı olduğu kutu senindir. Kök tanrı sözünü bitirdikten sonra örümcek Anansi'yi şöyle bir süzdü, kendini tutamayıp gülmeye başladı. Kahkahasıyla gökyüzünden şimşek çaktı yüzüne yıldırımlar düştü. Her yer sarsıldı. Karşısında dimdik duran Anansi sadece omuz sekti. Bu kadarcık mı? Bu üç canavar ne ki? Bahsi yükseltiyorum. Cadılar cadısını da koyacağım masaya. Yaşlı annemi de getireceğim. Gök tanrı Anansi'ye rahatlığına şaşırdı. Sen bilirsin. Anneni istersen getir. istemesen de getirme. Anansi ağına asılıp yeryüzüne doğru inerken kendi kendine mıraldandı senin için gereksiz ama benim için şart yere iner inmez zorca annesine gitti ona masal kutusuna ele geçirme fırsatından ve bunun için alt etmesi gereken düşmanlarından bahsetti yaşlı kadın daha olanı biteni tam olarak dinlemeden söylenmeye başladı masalları ele geçirip ne yapacaksın peh zaten olmazmış ki mümkünü yok ''Yılan onini, nini, Leopar Oseba, eşek karısı Minoru, bunlardan bahsediyoruz. Onlar seni ezer, geçer. Sen küçücük, güçsüz bir örümceksin.'' Annesi oğluna bu işi nasıl beceremeyeceğini anlatırken annenizi boş durmadı. Ağzını, çenesini taramalı tüfek gibi işleyen kadının etrafını sardı. Kadın kendini kaptırılmış, oğlunun geçmişindeki hatalarını yüzüne vurmayı bitirmiş, o daha küçücük çocukken, kendini bilmezken, hatta hatırlamazken yaptığı becerisizlikleri sayıyordu. Neyse ki analisi dikkatini dağıtmadan onu ağına düşürmeyi başardı. Son hamleyle onu dürüp bürküp yuvarlayıp paket haline getirdi ve gök tanrıya götürdü. Varan bir ağın içinde sıkışıp kalmış kadını gören tanrı şaşırdı, istifini bozmadı. Pekala, bu kolaydı. Hala yerine getirmen gereken ''Üç zor görevim var.'' ''Bu aslında en zoruydu.'' ''Bunu başardım ya.'' ''Gerisi çorap söküğü gibi gelecek.'' Anansi ağna asılıp gerisin geriye yeryüzüne indi. Hemen puzun bir sopa buldu ve yılan Oni'nin yuvasına doğru yola çıktı. Hem gidiyor hem de kendi kendine söyleniyordu. Ona anlattım. hiçbir şeye inanmıyor. Beni delirtecek bu kadın. Bir erkek kendi evinde saygı görmeyi hak etmez mi?'' Omnini upuzun bir yılandır diyorsam, Omnini upuzun bir yılandır işte. Ağzından çıkan her sözden şüphe etmek zorunda mı bu kadın? Yılan Omimi dalları dolanmış, kestiriyordu. Homurtular arasında kendi ismini duyunca uykusundan uyandı, kulak kesildi. Olayı bir türlü anlamıyordu. En sonunda sordu. Hayrola Anansi, yaşlı adamlar gibi vur vur söylenip duruyorsun. Neye kızdın? Anansi, niye elindeki sopayı gösterdi. Karım, senin bu sopadan daha kısa olduğunu iddia ediyor. Ona senin ne kadar uzun, ne kadar devasa, ne kadar güçlü olduğunu anlatmaya çalıştım. Ama dinletemedim. Nuh diyor, peygamber demiyor. Artık bu iş benim için izzet nefis meselesi oldu. Bir yolunu bulacağım. Ona senin kudretini kanıtlayacağım. Omnini, bu haklı davada, Anansi'ye yardımı kabul etti. Sopanın yanına uzandı ama vücudunun kıvrımları açılı açılı bitmiyordu. Üstelik o bir yalandı, Kıvrılmadan düpedüz duramıyordu. Anansi onu ipiyle sopaya bağlayarak yardım etmeyi önerdi. Böylece gerçek uzunluğu katil olarak ispatlanmış olacaktı. Bağlama işi tamamlandığında Anansi Omine'nin kolaylıkla yukarıya doğru gök tanrıya götürdü. Varan 2 Gök Tanrı istifini yine bozmadı. İki görevin daha var dedi. Anansi tekrar yeryüzüne süzüldü. Leopar Osebo'nun yolu üzerinde bir çukur kazıp kenardan izledi. Leopar Osebo içine düştüğünde ona yardım teklif etti. Leopar'ı düştüğü delikten çıkartmak için bir ağ ördü ve onu sarıp sarmaladı. Çıkar çıkmaz da Gök Tanrı'ya götürdü. Varan... ''Hiç.'' Enmorono'nun kovanına giderken Anansiye sadece üç şey lazımdı. İçi boş bir su kabağı, büyük bir muz yaprağı ve su. Tüm malzemeleri topladıktan sonra yaprağı şemsiye gibi başının üstünde tuttu. Kendisini sırılsıklam etti. Kovana da yeterli miktarda su sıçrattı. Avaza çıktığı kadar bağırdı. ''Yağmur geliyor, yağmur geliyor, kaçın, korunun.'' ''Canınızı kurtarın. Büyük fırtına. Sanki gök yarılmış, damlalar kafam kadar. Kaçın korunun. Canınızı kurtarın.'' Eşek araları panikle fızıldayarak kovandan çıktılar. ''Nasıl etsek? Ne yapsak? Nerelere gitsek?'' Büyük kurtarıcı Anansi onlara hemen bir çözüm sundu. ''Gelin şu kabağın içine girin. Ben üstünü yaprakla kapatır. Ağımı da sağlamlaştırırım. Yağmur bitince de size haber veririm.'' Kovandaki tüm arılar panikle su kabağına saklandı. Anansi üzerine düşen görevi büyük bir hız ve ciddiyetle yerine getirdi. Kabağı ağıyla kaplar kaplamaz gök tanrıya götürdü. Masal kutusu artık Anansi'nindi. Anansi kutuyu yeryüzüne indirdi. Çok mutluydu. İçindekileri düşündükçe daha da heyecanlanıyordu. Onu kimsenin bulamayacağı bir yere saklamak gerekiyordu. Ama nereye? Tabii ki en yüksek Hindistan ceviz ağacının tepesine. Anansi tırmanmaya başladı. Yukarı, daha yukarı. Sırtındaki kutunun ağırlığı umrunda bile değildi. Çok hızlı gitmeliydi. Onu kimseler görmemeliydi. Kutunun yeryüze indiğini henüz kimse bilmemeliydi. Tırmandı yükseğe, daha yükseğe. Aşağıdan bir çocuk seslendi. Anansi. Bu ne acele? Sırtındaki kutuda ne var? Seni hiç ilgilendirmeyen bir şey var. Benim. Hepsi benim. Ben de görmek istiyorum. Peşinden tırmanıp geleceğim. Anans çok sinirlendi. Geriye döndü. Aşağıda iyice küçücük görünen çocuğun gözlerinin içine baktı ve haykırdı. Gelemezsin. Bakamazsın. Onlar benim hikayelerim. Benim masallarım. Benim kahramanlarım. Onlar bana ait. Anansi aşağı eğilince kutu da sırtından kaydı. Anansi'nin dengesi bozuldu. Gözü gibi sakladığı masal kutusuyla beraber ağaçtan düştü. Kutunun kapağı açıldı. İçinden kurtulan hikayeler etrafa saçıldı. Havaya karıştı. O günden bugüne hikayeler havada uçuşur. Etrafımız masal, destan, efsane, fıkra, fikir ve nasihatle doludur. Tek yapmamız gereken elimizi uzatıp ip çeker gibi bir hikayeyi yakalamaktır. Soluduğumuz hava, sonsuz gökyüzü, sen, ben, hepimizin etrafı hikayelerle dolup taşar. Dur, bir nefes al, fark et. İlham her yerde. Peki bu masal bize ne anlattı? İlhamın gelmeyeceğini düşünme. Zaten her şey yapıldı. Bir sürü fikrim var ama başkaları onları kaptı. Ya da parlak fikirlerimi kimseye söylememeyi tercih ederim. Hele ki dünya duyurmayı hiç istemem. Çünkü birilerinin çalmasından korkarım. Kulağına tanıdık geliyor mu? Bu bir ilham kıtlığıdır. Fikirlerin kıt olduğuna, yeterince olmadıklarına ve fikirsiz kalacağından inanırlar. Ve bazı zamanlarda onları ortaya çıkartmaktan, çok korkarız. Diğer herkes gibi uygulanabileceğinden çok daha fazla fikir üretme kabiliyetin olduğunu düşünmelisin. İhtiyaç duyduğunda her şey müthiş bir fikir değildi. Ama yavaşça onu geliştirdi ve yaratıcı olan tarafın bunu iyice açığa çıkarttı. Sadece kendine izin ver. Sen fikirler kanalısın. Özgün olduğunda neşeni bulursun. Yaratıcı borcunu kapat. Eskimiş fikirlerini ve bağlılıklarını bırak. Bedenin bilir, onu dinle. İlham göletini renkli deneyimlerinle doldur. Sonuca değil, sürece odaklan. Doğaçlama yap, yan yollara sarp. Eğlen ve kendini bu güzelliğe ada. Hadi sonucu masala geçelim. Evren atomlardan değil, hikayelerden alışır. Bu masal iki hayal peresti anlatıyor. Mardin'in hemen dışında babasının ona bıraktığı küçük bir taş evde yaşıyordu. Taşın rengi yoldaki toprak ve çevresindeki araziyle aynı renkti. Bu yüzden insan bu düz çatılı evi ancak yakına geldiğinde görüyordu. Evin arkasına doğru Asil'in ekip biçtiği ve dört koyunuyla beş keçisinin dolaştığı sarı topraktı küçük bir tarlaydı. Tarlanın sonunda sadece yaprakların kokusuyla Dibindeki kuyunun suyunun Tatlandırmakta kalmayıp Aynı zamanda öğlen kestirmeleri içinde Serin bir gölge sunan Büyük bir incir ağacı vardı Asil Hayatından memnundu Ne daha fazlasını istemiş Ne de Her gün gördüklerinin ötesinde ne olduğunu merak etmişti Ta ki o rüyayı görene kadar Bu rüya renkli, titreşimli, ısrarcıydı, duyulmak istiyordu ve Asil'in uyuyur da uyanık olsun, kendisini unutmasına izin vermiyordu. Asil rüyada rengarenk ipekli cebeller giymiş, kadınlar ve erkeklerle dolu kalabuk sokaklarda yürüyordu. Kahvede oturan adamların, nergililerinden çıkan duman bulutların içinden geçip, pazarda baharatlar ve canlı tavuklar satan tüccarlar geliyordu. Sonra taş bir köprüye varıp karşıya geçiyor ve öbür yanda köprünün ucunda altınla ve değerli taşlarla dolu bir sandık görüp burası Kahire şehri, bütün bildiklerini bırakıp bu yola düşersen bir hazine bulursun diyen bir ses duyuyordu. Önce rüya ile ilgilenmemişti ama rüya ona gelmeye devam ediyordu her akşam. Rüyalarında şehrin sokaklarında yürümeye öylesine alışmıştı ki yavaş yavaş Mardin şehri ona küçük gelmeye başlamıştı. Gün geçtikçe gece alışılageldiği renkleri ve sesleri özlemeye başladı. Böylece bir gün koyunlarını ve keçilerini satarak edindiği parayı kemerine koyup onunun hepsiyle pişirdiği ekmek somunlarını sırtına atarak yola çıktı. Yolda Çarıklarını iple onarmak ve ayakkabılarını yola alışana kadar bulduğu her çeşmede yaralı ayaklarını yıkamak için defalarca durmuştu. Ekmeğini diğer yolcularla paylaşmış, kervanlara katılmış, tekneyle denizler açmıştı. Yolda o başkalarına, başkaları da ona yardım etmişti. Birçok kez kaybolduğunu sansa da sonunda Kahire'ye ulaştı. Şehri evi gibi hissetmişti rüyalarında orada o kadar çok yürümüştü ki kokular, sesler her şey ona çok tanıdıktı. Taş köprünün yolunu kolaylıkla buldu. Karşıya geçti ve köprünün ayağına, rüyalarında gördüğü altınla dolu, açık duran sandığın onu beklediği yere geldi. Ancak orada sandık yoktu. Tabii ki hazine de yoktu. Yalnız yaşlı, üstü başı yırtık bir dilenci vardı. Adam asile dönüp Gönlünden ne koparsa diyerek ona el uzattı. Asil cebine baktı. Son ekmek parçasını da yemişti. Kemerinde son bir bakır kuruşu vardı. Onu dilencinin eline tutuşturdu. Yaşlı dilenci onurdu dururarak yüzünü sarkıtıp o da boş cebinle nereye gidiyorsun kardeşim deyince Asil oturup adama hikayesini anlattı. Rüyasını, hazineyi, yolculuğunu, Dilenci deli gibi gülmeye başladı. Dostum, bir rüyaya inanıp da nasıl bu kadar zorlu bir yolculuğa çıkarsın? Ben de yıllardır bir rüya görüyorum. Her gece küçük bir şehrin dışında bir taş eve gidiyorum. Toprakla aynı renkte bir ev. Bu evden yakında gitmeden fark edilmesi bile zor. Evin arkasında dört koyun, beş kişinin özgürce dolaştığı sarı topraklı bir tarla var. Tarlanın sonunda... Büyük bir incir ağacının gölgesine saklanmış bir kuyu var. Ve orada ağacın altında her gece altın ve değerli taşlarla dolu bir sandık buluyorum. Ama bir rüya için şehrin en kalabık köprüsünün üzerinden güzel Bırakıp her şeyi riske atar mıyım? Hayır. Ben burada güvende olduğum yerde kalırım. En azından burada neye sahip olduğumu biliyorum. Senin gibi hayal kırıklığına uğrayamam. Asil'in yüzü aydınlamıştı. şaşıran dilenciye sarılıp hikayesi için ona teşekkür etti. Dönüş parasını kazanmak için çalıştı ve artık deneyimli bir yolcu olduğunda dönüş yolunu daha kısa sürdü. Vardığında evinin kapısını bile açmadı, kazma küreği kapıp incir ağacına gitti. Ama kazmaya başlamadan önce ağaçtan ayağını büyük bir incir düştü. İncir yaralarak kırmızı, yumuşak içini gösterdi. Asil onu yemek için durdu. Tadı başını döndürdü. Derin bir nefes aldı. Güneşte ısınmış incir yapraklarının kokusu onu selamladı. Kuyudan su çekip kendine gelmek için yüzüne çaldı. Ve incir yaprak kokan suyun tadıyla mest olarak iç geçirdi. Eve gelmişti. Ağacın altında dinlenmeye karar verdi. Zaten bunca yıldır orada beklemiş olan hazine biraz daha bekleyebilirdi. Küreğinin yanında kaldı. Masal? Asil'in bir hazine bulduğunu söyler ama kazıp kazmadığını, hazinenin ne olduğunu söylemez. Bütün bildiğimiz küçük taş evinde mutlu ve uzun bir hayat yaşadığı ve rüyasını peşinden gittiği için hiçbir zaman pişmanlık duymadığıdır. Her yolculuk bir adımla başlar ama o ilk adımın kendisi bir karar ve bir ayrılış olmak zorundadır. Rüyalarımızı eyleme dönüştürmek onları bırakmayı gerektirir. Bu değişimin en zor kısmıdır. Bilineni bırakmak. Bulunduğumuz durumun ne kadar rahatsızlık verici olduğunu fark etmez. Hayatımız ona bağlanmışçasına köprüdeki dilenci gibi bilinene sarılırız. Zira onun yerini neyin alacağını bilmiyoruzdur. Rüyalarının peşinden gitmek için bilenini bırakmaktan korkmamalısın. Yolculuk bir adımla başlar, cesaret dolu bir adım ateş dolu bir adım ama aynı zamanda hayatta hiçbir şeyin asla gerçekten kaybolmayacağına güvenen bir adım. Sevdiklerimizin yüzlerini, zevk aldığımız bütün tatları, yaşadığımız yerleri onlardan ayrıldığımızda bile içimizde taşırız. Kalbin içinde deli gibi her zaman güvende hissedecektir ve sıcak hissettiğin tüm sığınakların toplamıdır. Hayat seni harekete geçirilecek vizyon, yaşadığın bütün ortamları sana dokunan Sende kalan güzellikleriyle var olur. Tamamen deneyimliyim. minnet duyduğun hiçbir şeyi asla kaybedemezsin. O senin içsel tabiatının sonsuza dek kazınır. Hayatına tat verir ve kişisel rüyalarını çekillendirir. Sevdiğin birini ya da her şeyi asla kaybedemezsin. Çünkü aşkın enerjisi onu senin bir parçan yapar. İlk adımı atarken bile bunu bil ve buna güven. Şimdi güzel derin bir uykuya dalıyor ve sabahleyin uyandığında kendini hafiflemiş, dinlenmiş ve güne daha enerjik hissederek uyanıyorsun güzel uykular.